0: In der letzten Episode haben wir festgehalten, dass Innovation außerhalb der Komfortzone stattfinden muss. Scheitern ist also nicht unser Feind. Aber gibt es Fehler, die so schlimm sind, dass sie einfach nicht passieren dürfen? Wohin würde uns diese Denkweise führen und wie schaffen wir eine Lernkultur? Willkommen beim Design Thinking Podcast. Mehr Erfolg und Spaß im Unternehmen. Techniken rund um die Problemlösungsmethode Design Thinking und diskutieren Aspekte und Blickwinkel aus unserem Beratungsalltag, damit du noch mehr Spaß bei der Arbeit hast und erfolgreicher wirst. Hallo Ingrid.
1: Hallo Peter. Hallo liebe Hörer.
0: Ja, zu diesem Thema Erfolg bei der Arbeit gehört irgendwie auch, dass man ein angenehmes Arbeitsumfeld hat. Darüber hast du ja vor kurzem auch gebloggt, oder?
1: Genau, da geht es um, um die Sicherheit. Wie sicher fühlt man sich am Arbeitsplatz? Wie vertrauensvoll ist das? Und das ist einfach ganz, ganz wichtig. Um ähm, sich nicht nur wohlzufühlen, sondern auch um wirklich gute Arbeit zu leisten. Aber das, das Thema Fehler, das ähm, beschäftigt mich auch aus einem anderen Grund. Wir hatten ja jetzt neulich ein Training und ähm, am Ende des Trainings fragen wir ja auch immer, ob noch Fragen offen sind, ob wir irgendwie weiterhelfen hm. können. Und da ist dann ein Teilnehmer zu mir gekommen, ich weiß gar nicht, ob ich dir das erzählt habe. Und der hat mich dann gefragt, so Hand aufs Herz, wie geht's denn ihr wirklich mit Fehlern um? Also wenn du wirklich was falsch machst. Und ich, ich habe die Frage zuerst nicht verstanden, okay. weil gerade im design Thinking, ähm ist ja Fehler kein Scheitern an sich, sondern die Chance, daraus zu lernen. Ja. Und es ähm, ist, ist ganz maßgeblich sogar, es ist ja auch wichtig, Fehler zu machen in, in dem Sinne.
0: Aber jetzt bin ich gespannt auf die Pointe, da kommt doch jetzt noch was.
1: Nein, die Pointe ist einfach, dass er mir partout nicht glauben wollte, dass ich Fehler als Lernmöglichkeit sehe und bewusst, Also wir bewusst mit Fehlern arbeiten und ähm, ich finde das einfach so spannend, wie die Wörter Fehler und Problem negativ behaftet sind im Sprachgebrauch der Menschen. Also Aber ich wie mein, viel der, Angst auch davor ist. Da würde steck. ich jetzt
0: mich, und ich glaube auch, Spreche für dich wahrscheinlich auch gar nicht ausnehmen. Natürlich macht keiner gern Fehler, Nein, oder? Nein, also
1: ich, ich kann mir nicht vorstellen, dass irgendwer herumrennt und sagt, juhu, ein Fehler. Also ich meine, wir haben Spiele, wo wir das forcieren und wo es <lacht> darum geht, Fehler zu feiern. Aber ich meine ganz ehrlich, wer gibt denn gerne zu, dass er Mist gebaut hat?
0: Ja, darauf geht es ein bisschen in dieser heutigen Episode. Letztes Mal haben wir darüber gesprochen, dass Scheitern eigentlich nicht unser Feind ist, sondern eigentlich das bleiben.
1: Ja, weil also wenn, wenn du keine Fehler machst, wenn du dich eben nicht aus dieser Komfortzone bewegst, dann heißt es halt auch, dass du nicht wächst und wir können nur wachsen, indem wir reflektieren. Also Fehler sind ja per se gut. Wenn wir daraus lernen, Fehler ja. sind schlecht, wenn wir sie ignorieren oder wenn wir irgendwie sagen, ach, ist ja wurscht, machen wir nochmal.
0: Oder wenn es auch zu einem Perfektionsdruck führt, der uns irgendwie auch lähmt. Aber es ist halt jetzt so, wenn ich jetzt irgendwann einen kleinen Fehler mache, äh, der nicht schlimm ist und sich auch wieder ausbügeln lässt oder keine hohen Kosten oder gar Schäden verursacht, dann ist ja irgendwie alles fein. Und wenn ich jetzt daraus sogar noch lerne und vielleicht deswegen, weil ich den Fehler gemacht habe, irgendeine großartige Idee habe, dann ist es halt super. Aber
1: was ist ein kleiner Fehler?
0: Was ist ein kleiner Fehler? Und ab wann ist es sozusagen nicht mehr okay? Oft wird er dann so gesagt, ja, aber Ärzte, ja, Ärzte dürfen einfach keinen Fehler machen. Oder der Techniker, der das Flugzeug checkt, da, da, da hängen einfach Menschenleben dran. Mhm. Und ist das dann auch noch? Gilt das dann eigentlich auch noch? Das ist so ein bisschen das, was wir in dieser heutigen Episode mhm. behandeln wollen. Weil so einfach ist es halt nicht, oder?
1: Naja, es gehört einmal ein Verständnis von Ursachen und Zusammenhängen von Fehlern, um, um überhaupt zu verstehen, was passiert ist, auch um... Mit Schuldzuweisungen, die einfach auch passieren, umzugehen und vor allem eine eine Strategie zu entwickeln, um aus Fehlern auch tatsächlich zu lernen.
0: Also es reicht nicht einfach nur zu sagen, ja wir feiern jetzt Fehler und alles alles gut, weil dann ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass noch mehr Fehler passieren und das wollen wir ja trotzdem und daraus nicht. daraus
1: lernt man ja nicht. Also man lernt ja auch nicht daraus, wenn man sagt, Fehler werden jetzt per se nicht ähm, sanktioniert und Fehler sind ja was Tolles. Ähm, und da ist es halt ganz wichtig, ich glaube, wir haben so ein Schwarz-Weiß-Denken von Fehlern oder die mm. meisten von uns. Und dabei gibt es halt ein, ein Riesenspektrum an Fehlern.
0: Und manche sind sozusagen gut und manche schlecht oder hilfreich oder einfach nur Fehler, die wir vermeiden wollen, oder? Ja,
1: ich meine, es, es gibt den Unterschied, ob ich jetzt ähm, einen Fehler mache. Also ich neige dazu, Fehler zu machen aus ähm, Faulheit oder Unaufmerksamkeit oder ähm, weil ich keine Zeit habe. Also Schlammigkeitsfehler. Ja, am liebsten schreibe ich zum Beispiel irgendeinen Wochentag mit einem Falschen, wo das Datum nicht dazu passt. Das ist bei mir so ein klassischer Fehler. Ja, wenn weil wir
0: nämlich unseren Newsletter ausschicken ah. Trainingsterminen, dann müssen wir immer zweimal drauf schauen, wobei ich glaube, das passiert einfach häufig, dass dann irgendwie
1: Ja, aber das ist also das ist ein Fehler, aus dem könnte ich lernen. Ich könnte eine neue Strategie entwickeln, die jetzt dabei aussieht, dass du es dir durchliest. Naja,
0: aber das haben wir auch daraus gelernt, oder? Wir haben daraus gelernt, dass wir da halt bei Daten immer zweimal drüber schauen. Ja, aber, aber sie passieren trotzdem. Sie ja. passieren
1: und sie dürfen passieren, aber sie sind halt vermeidbar und dann gibt es halt Fehler, die halt ähm, passieren, weil zum Beispiel, wenn man zu lang arbeiten muss, nimm ähm, an, du bist Schichtarbeiter und du musst zu lange arbeiten, weil das dein Vorgesetzter sagt und mhm. Es passiert ein Fehler, weil du übermüdet bist. Wen trifft dann die Schuld?
0: Fehler hat zwar der gemacht, der die Arbeit macht, mhm. aber irgendwie kann man ja genauso gut sagen, die Führungskraft, die einen da.
1: Ist ja eigentlich mit Schuld, Ja, oder? ja.
0: Und dann wird es irgendwie schwierig, ja. Dann wird es kompliziert oder komplex. Das heißt, eigentlich müssten wir unterscheiden, was für Arten von was für Arten von Fehlern wir sprechen, oder?
1: Ich habe gefunden eine sehr hilfreiche Definition oder Unterscheidung von Fehlern und zwar ähm, nach einem Professor ähm, aus der Duke University in North Carolina, der drei Arten von Fehlern nennt. Der Sim Sitkin nennt die vermeidbaren, die unvermeidbaren und intelligente Fehler und ich finde, das ist eine super Definition. Oh,
0: intelligente Fehler, jetzt sind schon Fehler intelligent. Na, ich bin gespannt. Ja, ah, okay. auch Fehler also erste Punkt. Ja, der erste Punkt ist vermeidbare Fehler. Ja. Wie, was hat es damit auf sich? Wann, wann finden die überhaupt statt? Wo, wo gibt es vermeidbare Fehler?
1: Naja, vermeidbare Fehler sind vor allem dann, wenn die Vorgänge definiert sind und vorhersehbar sind und ähm, häufig in Prozessen. Also wenn es jetzt Abweichungen von der, Spezif von der Spezifikation in einem genau definierten Prozess gibt, mhm, dann wäre das an sich ja. vermeidbar. Weil mhm. wenn du richtig eingeschult wärst und die Maschine richtig bedienen würdest, ähm, dann ist es oft auf Unaufmerksamkeit oder mangelnde Fähigkeit zurückzuführen, wenn ein Fehler passiert und das kann man an sich vermeiden.
0: Ja, also wenn wir zum Beispiel einen Prozess definieren, dass bei dem Newsletter, den du schreibst und wo du dann Daten einfügst, ich einfach nochmal drüber schaue, mhm. also ein Vier-Augen-Prinzip etablieren und das ist sozusagen die Regel und die befolgt dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass dieser Fehler passiert, dieser Kleine, harmlose Fehler mit dem Datum, relativ gering, oder? Genau,
1: also man könnte zum Beispiel eine Checkliste einführen, wir können sagen, okay, Newsletter geschrieben, check, ähm, wurden die kontrolliert, Daten kontrolliert, check. check und so weiter, genau.
0: Okay, also das sind vermeidbare Fehler bei vorhersehbaren Vorgängen. Ja, jetzt gibt es aber auch unvermeidbare Fehler in komplexen ähm, Situationen, in komplexen Systemen.
1: Und da sind wir eigentlich ähm, genau bei diesem Thema, was du vorher angesprochen hast, bei Flugzeugträgern oder ähm, Krankenhäusern oder auch Kernkraftwerken. Oder
0: einfach Organisationen, wo Prozesse durch viele verschiedene Abteilungen gehen und nicht ganz vorhersehbar sind.
1: Dort können schwerwiegende Fehler oft vermieden werden, wenn man Best Practices ähm, anschaut und diese auch befolgt. Aber auch auch da, also auch in solchen Organisationen passieren immer wieder kleinere Prozessfehler.
0: Also ich meine so vom Gedanken her, ja, Checklisten können da auch helfen, aber sie können das nie ganz verhindern, weil nee, es eben einem, ein komplexes System ist.
1: Genau, und in einem komplexen System, das ist dann gegeben, wenn Menschen miteinander agieren, ja, dann ist einfach alles, dann wird es einfach schwierig. Ja. Und ähm, Aber es geht halt darum vor allem Folgeschäden zu vermeiden und das kannst du halt nur dann, wenn du halt ähm, den Fehler schnell erkennst, schnell behebst und ähm, daraus lernst und das immer wieder bei deinem Krankenhaus.
0: Ja, aber ich denke halt, wenn man also ich, ich, ich kenne vor allem so dieses im die, die, gerade Krankenhaus. Ich verstehe natürlich, wenn ich im Krankenhaus liege, möchte ich jetzt auch nicht, dass dem Arzt oder dem Personal Fehler passieren aber Fehler können nun mal passieren. Und sozusagen die, die Aussage ist hier, wir wollen Folgeschäden vermeiden, das heißt, wir müssen möglichst schnell Fehler erkennen und dann können wir sie sozusagen auch beheben. Also der, der ich weiß nicht, ob das überhaupt passiert, dass der Arzt die äh, dass, dass der, die Sachen im Körper ähm, des Patienten bei der Operation ja, vergisst.
1: schon, wenn man sich so ein paar Videos ansieht ja, von Röntgen. Im Fernsehen ja.
0: das ist wahrscheinlich, ist
1: die Frage, ob das Photoshop ist, ist oder... Ist natürlich
0: oder gut, wenn er, wenn er das relativ bald bemerkt und es nicht versucht zu vertuschen so irgendwie und halt dann doch noch das, das Skalpell...
1: Ein Ge genau eingenäht wurde. Wir lachen hm. da
0: jetzt so. Ist natürlich, also ich, aber das sind wirklich ein, die typischen Sachen in Filmen. Ja, das passiert hoffentlich in der, in der Normalfall aber
1: nicht. Aber es wird schon auch passieren. Es wird passieren, ja. Also, und
0: das wird immer passieren. Und so viele Checklisten hat. wenn es stressig
1: ist dann ja. bist in einer Ausnahmesituation und dann passieren einfach Fehler, weil wir Menschen sind. Und dann ist es wichtig, nicht nach dem Schuldigen zu suchen, sondern zu suchen, okay, was ist der Fehler und was können wir jetzt tun?
0: Ja, und so ein Krankenhaus ist nun mal ein komplexes System. Und auch wenn man Teilbereiche durch Checklisten lösen kann, werden manche Dinge trotzdem immer noch passieren, weil halt das weil einfach da einfach Menschen auch involviert sind und jede Situation ein bisschen anders ist. Hm. So, jetzt hatten wir also vermeidbare Fehler bei vorhersehbaren Vorgängen, unvermeidbare Fehler in komplexen Systemen, die einfach so viel man macht, trotzdem auch passieren können. Ja, und du hast noch was gesagt von intelligenten Fehlern. Und jetzt
1: kommen die intelligenten Was ist das Fehler? nach
0: Sim Sitkin?
1: Die kommen im Design Thinking vor allem vor, also das ist jetzt Ergänzung von Ingrid Gerstbach. Bei intelligenten Fehlern geht es darum, dass wir neues Wissen bekommen, das dem Unternehmen dabei hilft, sich weiterzuentwickeln, einen Schritt voraus zu sein, Wachstum sicherzustellen. Also es gibt ja ähm, Innovationen, die einfach aufgrund von fehlgeschlagenen Experimenten passieren.
0: Die so ein bisschen so am Zufall auf sind. Ähm, ja.
1: ist ein gutes Beispiel oder auch die Reifen, wo einfach eigentlich etwas anderes als Ergebnis hätte rausschauen sollen, aber mhm. als Fehler quasi ist dann dieses Produkt herausgekommen.
0: Ja, naja, und natürlich auch, wenn wir im Design Thinking Prototypen machen, da wollen wir auch ganz bewusst einen billigen Prototyp erstellen, um zu lernen, ob der überhaupt ein Bedürfnis erfüllt. Also wir hatten gerade äh, gestern einen, einen, einen Workshop äh, und... Da war genau der Punkt, dass ein Prototyp als Ergebnis so richtig durchgeflogen ist. Aber das will man ja auch. Ja. Wir wollen ja wissen, was auch nicht funktioniert und dass wir da nicht ins Falsche investieren.
1: Ja, deswegen ist halt auch dieses Prototyping und vor allem die Einstellung zum Prototyping so wichtig und das auch als Versuch und Irrtum zu sehen, ganz mhm. bewusst zu sagen, ich, ich setze jetzt nicht zu so viel Energie rein und ich versuche mich nicht in meine Idee zu verlieben, weil ich brauche das, um zu lernen.
0: Also ihr geht es halt teilweise wenn du diese drei unterschiedlichen Arten von Fehlern definierst, intelligente Fehler, vielleicht ist auch dieser Begriff Fehler gar nicht so gut. Also du hast gesagt Versuch und Irrtum. Ich glaube, viele Leute sagen auch ganz bewusst, nennen wir das nicht Fehler, sondern nennen wir das Irrtum. Also ich wenn ich einen Prototyp mache, dann weiß ich einfach noch nicht und kann nicht wissen, ob das funktioniert. Und es ist halt ein Irrtum gewesen. Ich dachte, die Produktidee ist toll mm. und ich komme drauf, sie ist halt doch nicht toll. Und das ist ja eigentlich kein Fehler, sondern mehr ein Irrtum.
1: Ja, genau. Deswegen sagt man auch Versuch und Irrtum. und
0: Aber mir gefällt der Begriff intelligenter Fehler.
1: Na okay, dann lassen wir es. Dann <lacht> schlagen wir dem Herrn ähm, Sitke nicht vor, dass er das umbenennt. Was Nein,
0: intelligenter Fehler ist gut. Irrtum ist auch okay. Perfekt. Ja, wie ist das jetzt ähm, mit Fehlern, die nicht passieren dürfen? Äh, also beim Flugzeugtechniker, der, der vielleicht 200 äh, Leute in den Tod bringt, weil er irgendeine Schraube nicht angezogen hat. Ähm, ich ich denke mir halt immer, das Problem ist hauptsächlich das Vertuschen, ja, dass ich vielleicht Angst habe vor irgendwelchen ähm, Repressionen, dass ich bestraft werde, dass ich gekündigt werde und deswegen halt versucht, meinen Fehler zu vertuschen und hoff, es wird da schon nichts passieren. Ja. ja. Das das ist halt, glaube ich, gerade bei diesen vermeidbaren Fehlern, wenn die halt bestraft werden, kann das halt, denke ich, dazu führen. Das ist auch irgendwie nur eine menschliche Reaktion, dass ich versuche, mich zu schützen, ja, auch wenn es natürlich Na ja, ist. Naja, natürlich.
1: Ja. Na klar, aber ähm, es geht halt nicht, weil letzten Endes sind dann eben die Konsequenzen einfach oft viel schwerwiegender, als wenn man von vornherein sagt, oh, verdammt mir, ist ein Fehler passiert. Und ich merke das ja auch, wenn ich einen Fehler mache und dann entschuldige ich mich bei der Person, dann ist das ja in Ordnung. Also ich glaube, es ist schlimmer zu sagen, das war nicht ich oder das ist deine Schuld oder ja. das hast du so bestellt oder keine Ahnung, als zu sagen, okay, es tut mir leid, da ist ein Fehler passiert, ich möchte mich wirklich entschuldigen, das hätte nicht passieren dürfen oder... Aber es ist nun mal passiert, was können naja. wir jetzt draus machen? Aber
0: das ist jetzt spannend, weil du sagst, das hätte nicht passieren dürfen. Okay, ja, klar, manche Fehler sollen nicht passieren, aber es gibt nun mal auch unvermeidbare Fehler. Und ich glaube, da hilft schon mal diese Kategorisierung. Also vermeidbare Fehler, wenn die trotzdem passieren, dann funktioniert irgendwas mit meiner Checkliste nicht. Dann habe ich sie nicht angewendet ja. oder dann ist die Checkliste fehlerhaft. Das erinnert mich auch daran, was ich es spannend fand. Also ich bin jetzt kein Experte vom Flugzeugbau und von Automotivebau, aber da ist es zum Beispiel so, habe ich jetzt mal gelesen, dass wenn, wenn zum Beispiel bei einem Auto das sind ja hunderte, tausende Schrauben zu befestigen und diese die Druckschraubendreher, die so mit Luftdruck mhm. arbeiten, die zählen mit, wie viele Schrauben hineingeschraubt worden sind okay. und können dann nachher sagen, eigentlich sollten 123 sein, aber es waren nur 120. Das also
1: jetzt schraub alle 120 <lacht> wieder aus und such die drei Nee, Naja klar, w da muss
0: das zerlegt werden, geschaut werden, wo ist der Fehler passiert. Oder benutzt Uro. Ja. Oder benutzt Uro. Nee, oh. das hoffe ich nicht. Ja. Also da, das sind natürlich automatisierte Checklisten dann sozusagen und die können natürlich helfen, diese diese vermeidbaren Fehler ja. zu vermeiden. Bei unvermeidbaren Fehler, die einfach passieren können, hilft man das halt auch nichts. Die können passieren und dann hilft natürlich, dass, dass ich mich entschuldige und sagt, sorry, ist passiert, schauen wir, dass wir es das vermeiden in Zukunft.
1: Ja, aber das bedeutet halt auch, dass wir eine neue Kultur des Lernens etablieren müssen.
0: Ja, und das ist halt, das ist ja das eigentlich, was wir sagen wollten. Das wollten wir auch in der ersten Episode, in dem Teil, Teil 1 von diesen beiden Episoden, über Fehlern sagen. Wie in diesen Situationen brauchen wir eine Kultur des Lernens. So, aber wie, wie können wir das jetzt machen?
1: Naja, indem wir einmal ähm, das Unternehmen dazu bringen, überhaupt zu akzeptieren, dass es notwendig ist, eine neue Art des Lernens zu etablieren, wo einfach Fehler ein Teil davon sind. Und aber da, da darf man nicht vergessen, dass eben Fehler oder Scheitern, so wie du gesagt hast, ein sehr emotionales Thema ist.
0: Mhm. Ja, und ich kenne das halt so aus meiner Zeit, äh, angestellt und auch als Berater in großen Unternehmen, das Erste, was halt passiert, wenn ein Fehler passiert, dass der Schuldiger gesucht wird.
1: Und das ist meistens, also oder auch ganz oft der Überbringer einer Nachricht. Ich meine, das kommt ja schon aus, aus der Antike, dass der, der die Nachricht überbracht hat, einmal geköpft worden ist, oder? Ja,
0: und in Wahrheit sollten wir eigentlich zuerst ein klares Verständnis dafür entwickeln, was passiert ist, oder?
1: Ja, nicht wer es getan hat, wenn etwas schiefgelaufen ist, sondern was passiert ist und wie wir möglichst schnell den Fehler beheben können, dass keine Folgenschäden entstehen.
0: Das heißt, früh sozusagen Fehler entdecken und die dann konsequent und systematisch analysieren.
1: Ja, und dann eben nach Möglichkeiten proaktiv suchen zu lernen und sei das heißt, es, ist, ähm, wir haben in manchen Unternehmen schon eine Art ähm, Fehlertagebuch eingeführt, wenn du dich erinnern kannst, wo es darum geht, dass man halt bewusst sich aufschreibt, was sind mögliche Fehler oder welche Fehler sind passiert, was haben wir daraus gelernt und dann halt auch sich wirklich konsequent hinsetzt und einmal im Monat zum Beispiel einen Workshop macht, das sind die Fehler, die sind passiert. So hätten sie uns, so wären sie uns vielleicht nicht passiert. Was können wir tun oder was haben wir daraus gelernt? Also ja. so wirkliche Fehlerworkshops zu machen.
0: Und dabei ist es dann halt auch wichtig, auch ein gemeinsames Verständnis zu haben für diese unterschiedlichen Arten von Fehlern, die wir gerade erwähnt haben. Also die, die bei einer routinemäßigen Produktion auftreten, da, wo es um komplexe Abläufe geht oder eben um diese intelligenten Fehler ähm, zu finden und zu analysieren, die eigentlich erst Innovation ermöglichen.
1: Genau, und wenn du dieses gemeinsame Verständnis hast, dann geht es halt eben auch darum, dass man, wenn Fehler gemeldet werden, diese jetzt gelobt werden, also das Melden, dass dass jemand gesagt hat, es ist passiert und ja. nicht unbedingt der, der äh, gesagt hat, uh, da ist ein Fehler oder da ist uns was passiert. okay.
0: Ja, Das hört man ja immer wieder, auch in der Politik oder in anderen Fällen, dass halt der Überbringer dann irgendwo bestraft wird und definitiv nicht gelobt wird. Das ist auch bei Whistleblowern und so immer das, das Problem eigentlich in der gesamten Gesellschaft. Mhm.
1: Mhm. Was auch wichtig ist und was, glaube ich, viele Unternehmen vergessen, ist, dass wir eben alle lernen. Ja, Das heißt, niemand, auch wenn er es noch so gerne hätte, ist perfekt und wir alle haben unsere Grenzen und wir alle ähm, wissen gewisse Dinge einfach nicht. Es gibt ähm, eine Anekdote, angeblich von Henry Ford, der einmal angeklagt war und in der Gerichtsverhandlung hat er dann gesagt, da, da hat der Anwalt versucht, ihn herauszufordern, der gegnerische Anwalt, und hat ihn irgendwie Fakten abgefragt, auch historische Fakten, und irgendwann dürfte ihn äh, die Hutschnur gerissen sein und er hat wohl gesagt, ähm, er muss das nicht wissen, sondern... Intelligent ist der, der weiß, wo er nachsieht oder mhm. wenn er fragt. Und das ist Intelligenz. Zu wissen, dass ich nicht alles wissen kann, aber ja. dass ich weiß, wo ich nachschaue oder nachfrage, wenn ich etwas nicht weiß. Ja. Und das auch offen anzuerkennen.
0: Ja, und da sind wir, glaube ich, wieder bei diesem Thema von der letzten Episode, diesem Perfektionsdruck, dass, wenn wir nicht unterscheiden, die unterschiedliche Arten von Fehler und die sind wichtig zu unterscheiden und ich überall versuche perfekt zu sein, dann bin ich auch bei Dingen, oder versuche auch bei Dingen perfekt zu sein, wo es mir tatsächlich schadet, wo ein Fehler nicht schlimm wäre. Mhm. Aber wenn ich da nur auf Perfektion setze, ich nie lernen kann. Und das ist das, was wir auch im Design Thinking, glaube ich, so üben und in die Unternehmen hineinbringen, zu zeigen, okay, es gibt Dinge, die sind nicht schlimm, da können wir mal ausprobieren. Und da geht es zum Beispiel darum, mal in einen Workshop zu gehen und nicht alles bis zum Schluss durchgeplant zu haben und auf alles eine Antwort, so wie der Henry Ford, auf alles eine Antwort haben zu müssen, sondern einfach mal zu sagen, weiß ich jetzt nicht, schaue ich nach, lass es uns ausprobieren, einfach ein bisschen offener zu sein.
1: Ich finde das, ähm, find das so schön, weil da fällt mir eine Analogie dazu ein, also eher aus dem Design Thinking. Wir hatten eben gestern diesen das, äh, diesen Workshop und da habe ich auch nochmal explizit gesagt, meiner Meinung nach ist Design Thinking nicht der heilige Gral und ist nicht geeignet, um jedes Problem zu lösen. Aber es ist ein Mindset, es ist ähm, so, wie ich die Welt sehe oder wie ich den Menschen in der Welt begegne, das ist halt meine persönliche Meinung. Und ich finde im Design-Singing ist es so schön, dass wir Fehler erkennen oder dieses ähm, diesen Irrtum erkennen, den dann daraus lernen, analysieren und dann weiter ausprobieren und weiterlernen. Mhm. Und eigentlich, glaube ich, ist das die perfekte Lernkultur für Unternehmen, ähm, Fehler zu erkennen, sie zu analysieren und dann weiter zu experimentieren und weiter zu lernen.
0: Und das Ganze soll Spaß machen, soll Freude machen. Und eine Arbeit, die man so gestaltet, macht unserer Erfahrung nach auch mehr Arbeit. Und wir freuen
1: Spaß. uns. Spaß. Das spa heißt, Freude. <lacht>
0: genau. Macht mehr Freude und das macht die Arbeit erfolgreicher.
1: Ja. Ist doch schön.
0: Ganz genau. Ja, ich hoffe, ihr konntet von diesen Gedanken und von diesen Kategorien aus den Fehlern was mitnehmen. Das würde uns sehr freuen. Wir machen diesen Podcast für euch. Und wenn ihr andere Themen habt, die euch interessieren oder die vielleicht für euch, ja, wo ihr vielleicht etwas gelernt habt, vielleicht sogar aus Fehlern gelernt habt, dann freuen wir uns immer, wenn ihr Bescheid gebt und unsere Nachricht schickt. Wir kriegen immer wieder E-Mails, das uns sehr freut, manchmal Briefe sogar, ja. die uns auch immer sehr freuen. Und was uns auch freuen wird, wäre, wenn ihr den Podcast weiterempfehlt für Kolleginnen und Kollegen, die genauso ähnlich denken wie ihr und vielleicht davon profitieren können. Das wird uns
1: sehr freuen. freuen. Ganz genau. <lacht> Dann bis zum nächsten Mal.
0: Bis zum nächsten Mal. Tschüss.
1: Tschüss.